0: Mi idea es
1: algo explosivo Un verdadero cañonazo de interés y publicidad
0: Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales El mejor entretenimiento digital y streaming Cuéntame el sueño, Claudia Fue horrible esto y mucho más, puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Yo siempre creo que es el favorito, asumo, pero no estoy seguro. <risa> Quiero creer que sí, este, Mickey Brijandes y creo que eres la invitada que, re que regresa al programa más rápido Y en un span de tiempo más breve, pero me da gusto A mí también Livia Aro, con nosotros Iba a decir conductora, pero es un término como del pasado, ¿no? ¿Cómo se llamaría hoy en día alguien que hace videos para YouTube? ¿YouTube?
2: Mm, supongo que sí
1: ¿No es despectivo para ti ese término? No mm -hmm. ok y pues sí, vamos a hablar un poquito, pues ya saben, de películas de terror Que habíamos como comentado, no que estaría sabe que una vez al mes pudiéramos reunirnos para hablar de pues, lo, que hace, lo que se ha estrenado Y algunos otros temas interesantes relacionados al género Y pues no sé, también lo que se les ocurra a ustedes, aunque ahorita no no tengo acceso a los comentarios Pero se está siendo transmitido este programa, pues tanto en IberoTJ.FM como por Facebook, el Facebook oficial de la estación, que es Ibero tj Radio y pues así es, entonces como siempre también vamos a arrancar con el tema de la taquilla Que me gusta siempre hacer un recuento de las 10 películas más taquilleras de Durante la semana aquí en México Entonces pues yo creo que eso va a ser De eso va a estar compuesto el programa del día de hoy Espero que nos acompañen, que lo disfruten Va a haber mucho terror No solo terror de la vida real, terror de las películas Y lo que, lo que salga No Vamos a una pequeña pausa y arrancamos el programa
0: Desde cualquier orilla En cualquier rincón
1: Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte Miembro del servicio internacional No lo sé, pero es algo que debemos averiguar La
0: esquina del cine La taquilla
1: Ya estamos de regreso aquí A esquina del cine Estamos con Livia Aro, que nos va a ayudar a comentar un poco sobre la taquilla ¿Viste alguna película esta semana? Estos días en el cine
2: Sí, en estos días vi la de Countdown, que creo que ya la quitaron Y también vi la de, esta, la de La Maldición, bueno, La Maldición Renace
1: Así es, para que sepamos que ah. renació Igual más adelante la comentas ¿No viste la de Birds of Prey? ¿No te interesó?
2: no la he visto no sí me interesa muy no mal
1: hay temas de empoderamiento deberías sí
2: soy una vergüenza para ¿verdad? mi
1: género dicen que hay una teoría en el mundo sobre todo en Estados Unidos que dicen que no le fue también en taquilla por eso porque hay como este pues hay ciertos prejuicios mm. del auditorio tanto en el americano como en el del resto del mundo entonces que no la vieron porque no tenían ganas de ver un grupo de chicas pateándole traseros no
2: yo sí quiero un ver un grupo eso. de hombres
1: fíjate que la vi no voy a entrar en detalles, pero la volví a ver Iba a ver The Grudge, lo, lo, lo comenté brevemente en mi Twitter Nunca hago en mi vida, yo creo que Si lo he hecho, han sido dos veces en mi vida Porque pues yo soy muy de planear mi ida al cine uh -huh. Ya sé, ya tengo como el objetivo Voy a ver esta película Cuando me formo en la fila de los boletos Ya sé qué película voy a ver, ya voy a la hora Que la tengo que ver Se me paré en la fila, ya tenía en mente Iba a ver La Maldición, según pero ya cuando llegué a la fila Donde están todas las televisioncitas Vi que la de Birds of Prey estaba como 10 o 15 minutos Después de la función de The Grudge Y dije Siento que ya van a quitar del cine Birds of Prey, mejor la veo otra vez Grudge tendrás que esperar Entonces, Hiciste bien, preferí, te hiciste un favor Preferí meterme otra vez a pues, A ver la de Birds of Prey Y no vi The Grudge
2: Hiciste bien, honestamente yo no, no la recomiendo <risa> La verdad no
1: pues digo igual, yo sé que ya subiste tu video pero igual más adelante nos puedes ahí comentar tus breves comentarios no, y lo que quería comentar de Birds of Prey es que viéndola como bajo contextos o situaciones que han pasado recientemente en el país sentí que se me hizo como más fuerte de lo que, porque hay un asesino que pues de personas, eh, entonces se lo sentí como nunca había tenido como esa sensación de que una movie que está basada en cómics y todo, y que ya había visto yo antes, unas semanas antes Dado a eventos recientes o cosas que han pasado, la vivo como bajo otro contexto okay. Dije, se me hizo como, no puedo creer que una película de cómics se me haya hecho fuerte Pues no, ya como señora asustada, pero creo que pues eso está interesante no yo Empecé a entender cómo blog, porque hay gente culpa a las movies de cosas Y ah, yo no okay. creo que eso sea cierto, pero igual podemos comentar un poco de eso más adelante no Tenemos bueno. tema libre el día de hoy Ok y pues bueno, en el conteo número 10, esto fue de la semana del 17 al 20 de febrero. Es este Bad Boys para siempre. Si no tuviste chance de verla, ya no vas a tener, seguramente ya va a salir de cartelera.
2: Ni modo.
1: Te la perdiste, una gran película de acción. ¿De
2: verdad?
1: Sale Kay del Castillo y Paola Núñez, entonces, más por Paola Núñez, y a mí uh -huh. me gustó, que soy creo, fan.
2: Creo que sí, por ella por ella la quería ver, de hecho.
1: este Soy sí. declarado fan de Paola Núñez. Si no han visto Dariela los martes. Para mí es su mejor película que ha hecho Ok eh, número 9 está 1917 Otra que también está muy suave Estuvo nominada, ganó un par de Oscars Me parece, cinematografía y cosas técnicas
2: Es pues que es dar la idea de que es como si fuera Una sola toma, entonces sí está como que
1: Sí, sí. No, pues bueno No te deja voltear ajá, No no es, pero sí es como la de uh -huh. la cuerda no De Hitchcock, de que uh -huh. según es una toma pero...
2: andar te da la sensación, no lo es Pero tú sientes que sí, es como que ah, No quiero voltear, no quiero voltear <ríe>
1: Exacto eh, número ocho, Doolittle, la película de Universal.
2: Mm.
1: Que pensaba que era de Disney, pero no, es de Universal. De este hombre que habla con los animales. Sí.
2: No estoy segura si la quiero. O sea, una, una parte dice sí, porque pues. Es, es, se ve como que puede que me divierta, pero uh -huh. es como de realmente lo necesito.
1: Yo creo que no. O sea que salga en video, a lo mejor puedes no, a lo mejor. bajarla por ahí y verla ahí. Este número 7, Jojo Rabbit. Esta película muy oh, buena. Me encantó. Por ejemplo, eso es extraño porque en distribuidora esta dice Disney. O sea, porque todo lo de Fox ya lo compró Disney. Uh -huh. Entonces, esta es técnicamente de Fox, pero más bien ya ahora ya es oficialmente de, de Disney. Disney. Entonces, se me hace todavía muy raro. Creo que la semana pasada que estaba aquí platicando con Ángel Orduña, mencioné eso de que se me hace raro ver películas de Fox que digan distribuidas por uh -huh. Disney. Por Disney. Había una de terror, no me acuerdo No sé si vaya a estar en la lista ahorita Pero que dije, no puedo creer que esta película sea de, de Disney ya, ¿no?
2: Sí, de hecho Ay.
1: En sexto lugar, Los Caballeros Del Zodíaco No, Los mm. Caballeros, la nueva de Guy Ritchie esa, esa es la que yo vi en la semana y se me hizo suave Por ahí tengo un review que subí eh, Número cinco La Maldición Renace, tu película favorita Que es de Sony Pictures Y no me invitaron, entonces estoy enojado
2: <risa> De hecho
1: Porque antes nos invitaban a las de Sony y a uh, otras Y las de Fox también Pero parece que ya Estamos vetados De la lista
2: Espero que no De
1: invitados <risa> <risa> Número cuatro Parásitos ¿Esa sí la viste? Parasite
2: Fíjate que eso no alcancé
1: Pero Pues ya desde cuando También está en Ita, ¿no? Ya la puedes Conseguir legalmente Está en iTunes Por entonces. video en
2: demand por Claro, lo claro, claro Claro que sí
1: Pues te recomiendo Que la veas Porque te lo había dicho Ya la vez pasada De que siento que sí si me hizo raro que ganara Porque yo sí creo que es una película de terror Yo desde que la vi dije Esto es una movie de horror Igual que Shape of Water Similar de que son movies o mejor no son 100%, 100 de género Pero
2: okay.
1: por ahí Están un poquito empapadas De cosas de terror Pero pues ahora resulta que es la mejor película Del, del 2019 eh, En número 3 Loco por ti Tú que eres fan Ay. del cine mexicano, pues te viste ido a verla con no Jaime tengo, Camil. No
2: tengo nada en contra del cine mexicano. Tú siempre, siempre crees cuando? que lo
1: digo como burla, pero es como un cumplido de que yo sé que te gustan las movies mexicanas. Sí. Entonces, pues pudiste verla, y ido a ver.
2: Ok, el problema es que um, el cine mexicano será como que muy a los extremos, o es algo muy, muy bueno, o es algo que nada más no es tan bueno.
1: Pero se ve divertido el póster, mira.
2: Oh, sí, fabuloso. Jaime
1: Camil, Sandra Echeverría. Loco por ti Que ah, tenía un título Que se llamaba Las píldoras de mi novio Pero como que se les hizo Muy fuerte ese título Porque se puede interpretar Qué tipo de píldoras son Y mejor le pusieron Loco por ti Entonces
2: Cualquiera de los dos Títulos es malo Y no Simplemente no
1: Con el título original Yo sí iba a verla Las píldoras de <risa> mi novio Pero bueno Y digo ya Para terminar el segmento Número dos eh, Aves de presa Birds of Prey Y la fantabulosa Emancipación De una Harley Quinn Me da gusto Que mínimo en México Esté todavía en una posición En segundo lugar no, pues lo veo como algo bueno. Y en primero, Sonic. Es así, no puedo vivir toda mm. mi vida sin verla. Mm. Ha, ha tenido comentarios positivos, me sorprendió, pero. No
2: me llamó la atención. O sea, la, la, la vería si tuviera chance y si no hubiera otra cosa que ver en cartelera. Ajá. Pero no es así como que, uy, me muero por verla esa. ¿Sí?
1: sí, si me pagan la entrada y me compran palomitas, la veo, ¿no? eso es como. No sería mi postura. Si me pagan la entrada, pues sí la veo, pero fuera de eso, no. Este, vamos a una pequeña pausa y entramos de lleno a, a los temas Ibero TJ Radio tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido
0: de la pantalla a tus oídos Muchacho en mi pueblo ¡Charlotte! Que estaba enamorado de mí oh. Y francamente me hacía la vida imposible ¡Charlotte! Sigue de visita En La Esquina del Cine
1: Ya estamos de regreso Aquí al programa y ahora sí Vamos a improvisar mucho Piensa que tú eres este Comediante <risa> Entonces debe estar acostumbrada a la improvisación ¿O No
2: no te creas, ¿eh? mucho de la comedia en sí a la hora de estar dando show de stand-up. Tienes que ir con el material preparado.
1: Pero, ¿Ses? por ejemplo, que, ajá, cuando antes de una presentación, como durante los ensayos, ¿qué tanto es preparado y qué tanto es improvisación en el momento?
2: Uh, Me atrevería a decir 80% de preparación, porque el resto, 20 de 10... Pero no sea, llevas
1: así como unas tarjetitas de...
2: No, todo tiene que ser de memoria.
1: Estas es como de la escuela, no me acuerdo ni cómo se llaman, hace siglos que estuve en la escuela, pero. Ay. ¿Se acuerdan esas tarjetas de archivero que.? Tienen mm. un nombre muy específico. No, o sea, sí
2: las usamos para ayudar a memoria. Y
1: estamos en una escuela, deberíamos saber sobre utensilios. Pero... Sí, deberíamos,
2: es una vergüenza. Es, que no, no, es una vergüenza. Pero no, <susurra> sí, sí, no se aprende, no solo de memoria, pero, o sea, ya como que detallitos para pulir es mhm. lo que va improvisándose. Y lo que va saliendo de escena, porque igual puede que te tropieces y tengas que hacerlo parte del acto, Ajá. pero sí.
1: A lo mejor me voy a desviar un poquito del tema porque supone que hablamos de cine, pero este hace unos cuantos programas estuvo aquí de invitada Paola Albarrán de Cine Tonalaya. Ellos tienen como un foro donde cada al mes tienen como uno o dos shows de stand-up. Yo le comentaba a ella que me interesaba como conocer más sobre ese mundo. Mm, okay. como Pues cómo funciona, porque conozco como el stand-up americano, pues no, porque es el que llevamos toda nuestra vida viendo. Hasta hace apenas como unos ocho años, siete años Ha tenido como un boom el stand-up latino uh -huh. Mexicano Ya empezaron a hacerse especiales y todo En Netflix pues podemos encontrar un montón Y nomás digo, tú que te mueves Como en esos círculos o en ese ambiente Si se puede llamar
2: okay. este
1: Ok. Nomás te quisiera hacer como una pregunta antes de entrar Como ya hablar de cine Pues sí, desde tu perspectiva, ¿qué es como lo suave? ¿Qué es lo interesante? Que, ¿Cómo te añades a esta, a esta cura Si no es algo que estás acostado? Alguien entiende como quiero hacer incluso quiero hacer actuación pues más o menos hay como un hay precedentes de qué puedes hacer a dónde puedes ir dónde puedes como a quién puedes contactar qué escuelas hasta asistir pero si alguien dice hey, quiero hacer stand up comedy ¿qué hago nomás cuento chistes durante la boda de mis familiares o unos 15 años Pues
2: depende Robo
1: el micrófono y empiezo a practicar o sea cómo uno empieza como ese
2: bueno en mi caso yo empecé yendo a los shows de micrófono abierto uh -huh. donde llevas tu material y ya de ahí, después de un par de golpes y abucheos Es cuando decidí estallar un poco Con sí, sí. un grupo de personas Yo tengo, bueno, a veces me junto con un grupo de chicos Muy buena onda Este, o también tengo Uno de mis amigos que fue El, el que, mi y básicamente, sí, el sí. que me enseñó todo Tu
1: doctor, señor doctor Miyagi iba a decir, mi, mi, tu, tu Miyagi Mi no? maestro Miyagi, maestro ¿no? Miyagi. Uh
2: -huh. Entonces eh, Asaf, Asaf Medina, Asaf uh -huh. Comedy es, es comediante aquí de Tijuana Se ha presentado en varios lugares eh, no nada más de aquí, sino también Ciudad de México, etcétera Y pues sí, básicamente fue el que me fue, que me fue instruyendo como de, ok, tienes que planificar bien qué quieres decir, cómo decirlo. Y ya mm. me fue dando como las bases o reglas para escribir.
1: Porque hay, creo que hay una concepción general de que, ajá, eso nomás puedes pararte, improvisas, aunque sea un micrófono abierto. Pero ah digo, a ver, ¿qué se sí me ocurre? O tengo ciertas ideas en el fondo de mi cabeza. O me dijeron mis amigos que era chistoso. Mi mamá me dijo que la hago reír. Deja.
2: La comedia igual que el cine tiene mucho que ver con el contexto. Uh -huh. Porque puede que para ti, para mí, algo nos parezca sumamente divertido. Uh -huh. eh, no sé, en una película X. Sí, sí. Pero para una persona que no le gusta para nada el cine, no va a entender el chiste. A pesar de que sea un muy buen
1: chiste. Sí, sí.
2: Y lo mismo con las películas.
1: Y hay una preocupación, digo, empezando a relacionar con el cine, porque con las películas también pasa mucho de... El miedo a ofender al, al público, de decir... Ay, no, es horrible. Porque hay películas, como incluso ciertas comedias, ciertas cosas que ya no puedes decir en Twitter a veces.
2: El miedo te limita mucho, no que puedes... fue lo que pasó con Black Christmas. Uh -huh. O sea, la película en sí tenía como que muy buena idea para hacer burla a la situación sí. actual que pasan con las mujeres ahorita, mi género. Y es como de, o sea, se limitaron mucho en los chistes y eso da un resultado final un tanto suave, muy blando.
1: Pero yo sentí que la movie los tocó, pues que aparte era creo PG-13 en Estados Unidos, que es una clasificación para adolescentes, bueno, de 13 años en adelante. Aquí en México seguramente fue BE.
2: Pero pues volvemos a lo Entonces, mismo, se baja, se diluye la clasificación para poder vender entradas y que no sea tan ofensivo.
1: Y por ejemplo, la película de Birds of Prey, otra de las teorías de por qué no le fue bien es porque en Estados Unidos era R, que es de 18 para mm. arriba. Aquí, aquí es B-15 y pues aquí la gente va a ver Deadpool y, ¿no? y como que nunca han limitado tanto las de nomás, son como ya las de terror muy fuertes. ¿no? De... Si sí, ya se ven cosas, ¿no? Cosas Ajá. que dan miedo. Pero sí, como, o sea, siento que la película en lo que le dieron permiso de contar, yo sentí que no estaba tan... Tan fuerte. No, más bien, sentí que estaba suficientemente claro lo que estaba diciendo, ¿no? A mí me gustó mucho Black Christmas, no sé tú.
2: A mí se me hizo bien, pero me hubiera gustado más que le hubieran puesto otro título para no relacionarla con Black Christmas.
1: Pues sí, tiene poquita relación en la de que durante Navidad están matando.
2: No hay necesidad, como igual, Better Watch Out. O sea, es una buena película muy al estilo de Home Alone, o mi pobre angelito, Así como es. la conozcan.
0: Sí, sí, pero pobre.
2: no hacía falta que realmente la cataloguemos como película navideña. O sea, sabemos que es navideña por los adornos uh -huh. de Navidad, pero realmente no es necesario.
1: Pero yo creo que sí ayuda... Ajá, no era necesario, pero yo creo que le da... Sí le da un feeling distinto, ¿no? Es como las movies de terror ambientadas en Halloween, en el otoño, creo que usualmente...
2: Ahí tiene más sentido con Halloween porque es el Boogeyman y todo el mundo sí, Dice que el coco
1: salen. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero pues te digo, con Burger, watch out, a mí se me hizo que estuvo de más. Uh -huh. Y con Black Christmas igual, porque dejando de lado el hecho de que estuvo en Navidad, pudo haber tenido otro título.
1: Pues sí, sí, es que como es, se da mucho esto, igual lo de la maldición, igual en el siguiente corte ya nos comentas un poquito sobre esa película, pero hay si sí hay como esta idea de los estudios de que hay que agarrar un título que la gente conoce, uh
2: -huh.
1: le cambiamos unas cosas, le añadimos otras, respetamos unas, homenajeamos otras. Nostalgia. Y con la idea de que a lo mejor eso va a ayudar a, a vender la película, y, de, y a lo mejor ya cuando la veces dices, no, mejor hubiera sido con esto, déjale un título nuevo y. O sea, como una, la película esa de Knives Out de Ryan Johnson que pegó bastante, que es más como thriller, pero pues era una idea original, no estaba basada en nada. Sí, hay habido había, había otros thrillers de misterio y de quién mató a quién en una casa, pero.
2: Pero esa funciona muy bien porque es algo honesto, es comedia y tiene chispitas de terror.
1: Y, y ahí me refiero que no estaba basado en nada, aunque se parece a otras cosas, pero que era una idea 100% original. Te este, damos otra brevísima pausa y continuamos con más aquí. <música>
0: Voces que hacen sintonía con cada composición Ibero Tigre La esquina del cine
1: Ya estamos de regreso aquí con Livia Aro La reina del terror ¿Tienes como algún slogan? ¿Tus videos tienen algún...? Sé que tienes tu clap Tienes Ajá. otros este como catchphrases que le llaman no sé cuál sería su traducción pero como tus frases, ¿no?
2: Pues nada más el hola, igual, ¿qué tal?
1: Igual él se llama como yo en mi canal, ¿no?
2: Como... Ah, sí, cada que subo algo en Instagram Exacto. es como porque siempre es lo mismo, me llegan muchos mensajes de tu canal, ¿cómo se llama? Yo pues se llama como yo ya, ¿eh? Cada historia que subo, ¿Y por cómo como te nombre? llamas? Liviar, Olivia Livia, 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 se llama como yo ella. Y... Así es. Ahí salió.
1: Y pues no sé si Quieras, no, no, mi idea no es de que recapitules lo que ya contaste en tu video para que la gente pues lo vaya y lo vea en tu canal que se llama como tú, Liviaro. Pero mm -hmm. así como en general, no sé qué quisieras como comentar de esa película porque fue tan decepcionante para ti. Mm, ok
2: eh, es, es lo que estabas comentando hace un momento de pues de que es algo que la, la, un título que la gente ya conoce, material que la gente ya conoce, básicamente. Por el puro título, te venden nostalgia, uh -huh. por un lado, y por el otro es como de... Hay cierta expectativa, porque si has visto el material original o el remake con, con esta Sarah Michelle Gellar... Este... Yo
1: nunca la he visto y hasta incluso creo que ni sale tanto ella como te lo vendían en el póster que ella era la protagonista. O sea, sí sale un montón, uh -huh. y sí es ella la que descubre cosas, pero hay como una familia japonesa también que... También. O sea, son como varias historias que se van juntando y eso se me hizo... Como que ya ni siquiera es ella la historia. Pues ahí. lo
2: hicieron para poder una Sí, hacer sí para vender,
1: porque en ese tiempo Muy ella bien. era Sabrina, digo, Sabrina era. Buffy. Buffy. Así es. Entonces, pónganla en el póster, ¿no? Uh
2: -huh, para que venda. Y, y está bien, el, el, el resultado quedó ok, pero en este caso eh, metieron demasiadas historias. Demasiado, o sea, yo conté como siete historias en una sola película
1: Ajá, bueno, es que entonces eso, si esa es la idea de la maldición, ¿no? Como varias historias que se juntan, más y, o menos Y
2: eso funciona, o sea, en una película puedes entrelazar tantas historias Ajá. como tú quieras Sí, sí lo haces Siempre y cuando le des el equilibrio correcto Pero aquí, pues nada más, no, no hicieron eso O sea, fue como, les fue muy parejo y nadie lució para nada Entonces sí se vio como muy confuso Y luego a, las, a la hora de moverte en línea ese tiempo, también confuso y luego a pesar de que había como que ciertos gags al material original.
1: Sí.
2: O sea, para los que ya conocemos dicho material, sea la película original, la película del 2002, 2004 o los cortometrajes, 444. Sí, sí. O sea, es como que sabemos lo que significa y sabemos por qué los pusieron, uh -huh. como Par no par para embarazón. los fans, ¿no?
1: Como el casi, casi... Sí, o sea... Los que como...
2: Ahí siento que eso fue el director el que lo hizo. Porque Ajá. su trabajo es bueno. Sí. Pero ahí siento que fue el como de... Ok, no me dejan hacer lo que yo quiero, pero pues voy a poner esto para los fans. Algo okay. así lo sentí yo. Igual y me equivoco, igual y... No.
1: No, pero... pues yo te había mencionado otras veces que yo soy fan de Nicolas Pech, que es el director. Sus películas anteriores... Hizo una el año pasado que se llama Piercing, con Mia Wasikowska. Y... Hace como cinco años hice una que se llama Los ojos de mi madre, que es en mm. blanco y negro. Y esa es una película que yo, de, de verdad, cuando hice, mi, hice como un top 20 de películas de la década, hace pues a principios mm. del año y lo sí, publiqué bien. en Facebook. este y esa es una de mis, yo creo, sí, 20 películas favoritas de la década. Me gustó un montón y fue la primera película del director. Y usualmente las primeras películas directores, pues hay un, algunas son buenas porque es como una idea que han trabajado por mucho tiempo y son más personales. Mm -hmm. Ya cuando hacen cosas así, casi por encargo, pues es cuando... A veces no los dejan mucho que pongan su sello personal, ¿no?
2: Entonces la gente debe de comer, ¿no? También. Ya. Ah,
1: no, sí, no los culpo. No, pues digo, no los culpo, pero... Te decepciona a veces escuchar que uno de tus directores que te emociona su carrera, uh -huh. de pronto tenga como tropiezos Porque creo que no le fue bien la crítica en taquilla, pues no tampoco. O yo, no sé si le fue bien, pero...
2: Yo quiero creer que después de esto ya como que... No sé, esto lo hizo como un favor más que por dinero. Y va
1: a regresar a sus raíces. Y ¿no? ya
2: con esto va a ser como que, mira, me debes tal favor, yo ya hice lo que me pediste, ahora déjame hacer mi trabajo como yo quiera.
1: <risa> Regreso al barrio y hacer mis películas, ¿no? Como... <risa> quiero, quiero
2: creer que va a ser así.
1: Pues sí, yo también digo, sí la voy a ver, a lo mejor la alcanzo todavía esta semana porque no se estrenó nada bueno más que la de Harrison Ford con un perro, no sé si has visto sus promos.
2: La quiero ver nada más porque me encantan las historias de perros. Pues
1: a mí no, puedo vivir sin verlo, Harrison Ford, o sea, sí, obviamente es un icono del cine, pero ya a estas, edad, a estas alturas, a esta edad ya no actúa el señor, ya... Está grande. Ya lo forzan, pues, así en Star Wars, en <ríe> el nuevo de Star Wars, hasta despeinado salía como no yo me creo. me imagino,
2: inyectando la adrenalina para que trabajara más. <ríe> pues obvio.
1: sí, yo siento que casi, casi, digo, <ríe> en, digo en los ochentas hizo películas muy clásicas. Todavía en los noventas hizo un montón de películas suaves, como salía de presidente o de gente de.
2: El avión presidencial fugitivo,
1: me cosas así. Pero llegó un punto donde dijo, la verdad, ya no me va a interesar la actuación. Ya hice lo que ya dejé mi legado. Ya mis descendientes No sé si tenga hijos Nunca he investigado si creo, yo? Tiene hijos Somos pésimos fans o sea, Porque hay otros actores Como Kurt Russell Y que yo sé que Si sí tuvieron Tienen hijos Que se parecen a ellos O Clint Eastwood Scott Clint Eastwood está Igualito está idéntico. Están
2: clonados
1: Este A mí me gustaría ver un western Con el hijo de Kurt Russell Y el hijo de Scott Eastwood Digo El hijo de Clint Eastwood Scott Eastwood Como un homenaje a Digo, Kurt Russell no sé si hizo westerns, hasta con Tarantino fue cuando.
2: Compartan me... mucho este video, por favor, para que llegue a los oídos correctos y se uh -huh. haga esta película, este western, en realidad.
1: para subtítulenlo, porque pues, para que me entiendan ellos también. También.
2: Porque... O si acaso nada más quieren cortar este fragmento del video y compartirlo mucho y subtitulado, eh, también está bien, por favor.
1: Pues yo los invitaría a que escuchen el programa completo, no nomás un fragmento. <risa> no, sobre todo porque ahorita a lo mejor vamos a ir a un corte, pero me gustaría tratar así un tema serio contigo. Okay. No tan serio, no sé qué tan serio podamos, este. Debatirlo, no? Aquí es pues, lo que nos permite el programa. Pero en el. Estos, eh, la semana pasada tuve aquí invitado a Ángel Orduña, ya lo había mencionado. Él tiene un podcast que se llama Hablemos de Cine Pobre y está curado porque es él contando como sus. las grandes tragedias de hacer cine sin dinero en Tijuana. ¿no? Entonces, que son muchas, ¿no? Como cualquier arte, ¿no? Imagino que también tú, desde la actuación, otras cosas que haces, tus shows, que igual mejor más adelante puedes invitar a la gente a tu. A tu espectáculo, si es que quieres que vayan, si no, pues claro que Pero tendría sí. que quedar como un minuto o dos, ya que no haya mucho tiempo, te digo ahí. Hey. Ok. No, en el, en el siguiente segmento puedes. Y en, en el episodio que subió él esta semana comentó sobre un, un debate o una cuestión que él estaba platicando con sus alumnos de, de su, porque él da clases ¿no? en una universidad este, de cine. Salió como el tema y sobre todo, repito, porque ahorita México está pasando como por momentos este un poco intensos. Que siempre ha pasado, pero ahorita están saliendo como mucho en todos los medios, ¿no? De que si el cine, ¿qué tanta responsabilidad social tiene el cine? Ese era como el tema que él estuvo tratando en su programa, ¿no? De que, y, con, y él estaba tratando con sus alumnos. De que si el cine tiene una responsabilidad social, no casi como de darte lecciones o clases como suena, sino simplemente uno como cineasta al momento de querer hacer una película, ¿sí debería tratar de dar un mensaje, una idea o simplemente puro entretenimiento palomero. este, Vamos, bueno, medita la pregunta y okay. vamos a una pausa y regresando pues me das tu, tu respuesta.
0: Está bien. Ibero TJ Radio, con un sonido único, que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Experimenta con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero TJ Radio. Te rompa la cara. ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba.
1: Ya estamos de regreso. Livia me prometió que había meditado sobre la pregunta. Entonces sí. no sé <risa> qué, qué respuesta tengas o qué opinión general. Digo, se vale aquí...
2: Yo digo que 50-50 porque, por un lado, está muy bien entretener. Yo siempre he sido, o sea, siempre he creído que el cine es para contar historias. Ya que si quieres cambiar el mundo o dar una opinión, pues ponte a escribir un libro o dar tu opinión en panfletitos, ahí por el <ríe> crucero, talk, ¿no? un TED Talk, por supuesto que sí. Pero el cine es a final de cuentas para contar historias. Ahora, la responsabilidad de el cómo se maneje o el discurso que va a emplear. Porque digo, o sea, sí vamos a contar historias, pero tampoco hay que manejar un discurso de odio. Porque, o sea, eh, como, como herramienta también se puede. Ajá,
1: pero por ejemplo, pienso en esta, la que mencionaba de Black Christmas, ¿no? Uh -huh. Como es una película que claramente la directora y la guionista estaban queriendo. están queriendo como dar una opinión sobre una situación. Que, y en Estados Unidos lo man pueden manejar más como entretenimiento, porque en Estados Unidos tienen otro tipo de problemas. Yo cuando veo películas como Black Christmas, como mexicano, me impactan más. Siempre que las veo. Porque digo, esos son temas que luego... Aquí son situaciones como más horroríficas, pues, ¿no? Desde como espectador digo... Y me gusta que a veces el cine de horror sí toca como temas sensibles. Creo que es uno de los mejores géneros para tocar temas importantes. Sin duda. A través de... Lo estamos hablando un poquito fuera del aire. Pues como cómo toco temas este y puedo ser gráfico, explícito y a la vez hablar de algo importante. Creo que una película de horror a veces siempre puede decir algo, ¿no?
2: Sí, porque, por ejemplo, um, desde películas como Inside, uh -huh. desde el remake feo que hicieron los gringos y Chafa, hasta la versión francesa, sí, sí. que está muy suave. Um, o sea, eso es acerca de secuestros que se hacen, pero pues, desde el vientre de la mamá, o sea, que le roban al niño. Sí, sí. Y es un problema real. Y ahí lo tratan igual, ahí te cuentan una historia basada en un problema real. Uh -huh. Black Christmas, igual, es una problemática machismo, feminismo, esta lucha por igualdad de géneros y ser tratadas como seres humanos que somos y con chistes, o sea, es una tipo comedia, o ahí sea, está te digo, está bien manejada, se frenaron mucho pudo ir, haber ido más allá
1: pero es que por ejemplo, incluso las películas, repito, voy a mencionarla mil veces porque soy fan de DC, pero la de Birds of Prey hasta el título lo dice, es sobre una emancipación de, de una mujer, o sea, es como Harley Quinn tiene una relación tóxica con el Joker un asesino y cómo ella se está se quiere desvincular todos los las, como los como todos los vínculos tóxicos que tiene con él uh -huh. y ella y es un grupo de, de, pues de mujeres no que son las birds of prey la fantasía que me gusta que hacen estas películas así sea que como black christmas kill bill oh, este, eh, i speed on your gretel, grave gretel y, hansel. gretel y hansel me gusta que las películas lo llevan como a la fantasía de de venganza no de todos estos años siglos de opresión lo llevamos al límite y siempre son como secuencias extremas de patear traseros. Y eso se me hace como suave porque, digo, el cine puede explorar estas cosas que lamentablemente lo mejor en la vida no, pero quién sabe, ¿no? o sea
2: Pues son los cuentos, digo, de niños teníamos cuentos que nuestros papás nos leían uh -huh. y ahora como adultos tenemos estos productos audiovisuales que vamos y pagamos por ellos. Son fantasías basadas en cosas que están pasando y por eso es que nos afectan tanto. Entonces, sí, yo soy de la opinión que es 50-50. O sea, por una parte, sí es un reflejo de la sociedad, o sea, de lo que de todo nuestro entorno. Así es. Y por otra parte, sirve también para entretenimiento. Porque, por ejemplo, no sé, ¿qué será bueno para entretenimiento? Na, esta, knives out. Uh
1: -huh.
2: O sea, realmente no ataca como tal una problemática social, si acaso familias clasistas, pues. o sea
1: un poquito y fíjate que un poquito sí porque hasta películas como Parasite, Knives Out, la no, de boda Par sangrienta, no, Parasite
2: es así es toda una problemática sí, social. No, o sea.
1: pero incluso hasta la de boda sangrienta que es un chiste, es comedia, pero es una chica que se casa a una familia. O sea, si se quitas los elementos este de comedia, El terror
2: es piensa bien con quién te vas a casar y que
1: y como la familia sí la familia me quiere matar y uh -huh. como los ricos no miden las consecuencias de sus actos. Exacto. Y, es ella, pues la novia, la esposa, digo, como Kill Bill me gusta mucho porque es también esa liberación de decir, no voy a dejar ya, estoy harta de que me hagas todas estas cosas, voy a vengarme, pues sí, de un modo Super gráfico, extremo, violento, pero pues hay una catarsis necesaria, ¿no? Creo yo también. Sí,
2: sí, sí, definitivamente. Entonces, igual, este, para mí, por eso te digo, 50-50. Uh
1: -huh. Y por ejemplo, ¿tú qué opinas de películas como Ice Speed on Your Grave? No sé si las has visto alguna vez.
2: Sí, la he visto y la primera vez que la vi, no me gustó. La segunda uh -huh. vez que la vi fue ya como... Ok. Puede ser que, bueno, al menos yo sentí que fuera más... Como la venganza más cruda. Sí. O sea, lo sentí muy crudo eso. Uh -huh. Entonces, todo. Entonces, es como... No me encariñé tanto con ella. O sea, me encariño con el hecho de, de, del género. O sea, Ajá. mi género Sí, que es que eso es eso. lo que
1: yo siempre he interpretado de esos movies. Son movies con las que tengo una relación. Porque hay como tres nuevas. Y luego está la, la original. Uh -huh y Le acaban de hacer una secuela del original hace como el año pasado, me parece. Y son películas como hasta incluso serie B pues no son tan buenas, por así decirlo. Pero hay algo en mí que siempre me causa como algo. Pues no, como repito, esa ya a pesar de que digo, pues obviamente yo no soy mujer, pero aún así entiendo lo que están queriendo decir con las movies, ¿no? Y por eso digo, no sé si son importantes que existan o que no existan.
2: Por un lado, sí.
1: Aunque no sean necesariamente tan buenas, pues, ¿no? Pero dejan como su huella.
2: Sí, no, y aparte que... De cierta manera es, es, es necesario porque hablar de alguna manera, aunque sea incómoda, porque te digo, es, es para mi gusto es muy, muy crudo, porque usualmente yo estoy más acostumbrada a encariñarme con un personaje para luego uh -huh. sentirme muy mal. Y aquí como te lo ponen más crudo y no te dan chance de que te encariñes. Por eso es como que dices, oh, demasiada muerte y demasiado rápido. Por eso no, no lo disfrute sí. tanto.
1: Pero fíjate, extrañamente eso me hace pensar más como en los ¿Cuentos de hadas que menciones? Aquí es primicia de que A Speed on Your Grave es un cuento de hadas, pero no, de que a veces en los cuentos de hadas no, no es como que sientes una relación realmente con el personaje, pero más bien mm -hmm. es como entender qué es lo que significa la historia, pues, mm -hmm. ¿no? Como Hansel Gretel, no te metas al bosque, no hables con extraños.
2: Más como un tema. A lo ajá. mejor
1: no te encariñas con Gretel cuando te están contando el cuento, pero... Sí. O La Sirenita, ¿no? También no hables con extraños o cualquier, este o okay. la caperucita roja. Bueno, es un. Digo, se me, me ocurren mm. de momento, ¿no?
2: Sí, es, es, es más como que te encariñas, pero con el tema, no con las
1: personas. ok, no tanto de si te gustó o no lo que te están diciendo, sino en general el mensaje de esta película. Y digo que para mí lo triste de esas movies es como I Spit on Your Grave, es que ella no tenía escapatoria. Pues es como no, ella no hizo nada, fue, se fue a leer un libro. Al bosque. Al
2: lugar equivocado. y Pero, pues,
1: ajá, ¿cuál es el lugar equivocado? No? Porque tendría que haber un lugar
2: equivocado. Y ese es el punto. Equivocado. Sí. Ajá, o sea, una como mujer es como de cualquier lugar puede ser un lugar equivocado. Hace unos días, un par de días de hecho, eh, yo tuve una ligera persecución por el centro. Uh -huh. Entonces, o sea, yo, yo me escondí en un, una, una panadería, tuve la suerte de ir tarde a mi trabajo este y ya estaba abierta esa panadería. Entonces, es por eso como que realmente cualquier lugar es un lugar equivocado
1: y es algo que a veces digo pues uno también está claro que haya cosas que uno no va a entender o que uno nunca va a vivir nomás también por el género porque es algo que yo pues, pues a mí nunca nadie me ha perseguido no pero es, es, es importante que estas cosas se comenten y se y por eso digo ahorita podemos retomar el tema después del corte pero por algo creo que luego así es importante luego las películas de terror en ese sentido pues porque te te ayudan como te pueden servir como herramientas también para hablar de cosas sí y sin tapones, pues, ¿no? Porque las películas usualmente son más explícitas que cualquier otro género, pues, ¿no? Pero vamos a una pausa y continuo. Ibero TJ y radio es la alternativa.
0: La esquina del cine.
1: Y estamos de regreso aquí con Liviaro Estamos llegando a la recta final del programa Entonces Pues no, si sé, hay algo más que quieras comentar Respecto a este tópico o pasamos a Otra cosa mm,
2: Pues no Podemos no. seguir
1: pues te, la idea original es que vinieras el próximo viernes Pero va a estar un poco ocupada Sí Entonces me gustaría si, que habláramos un poco sobre esta otra Porque ya no estamos Entre más te conoce el auditorio Y si sigues viniendo pues te van a conocer más Tienes múltiples facetas creativas <risa> Y pues me quise, quisiera aprovechar como este segmento Para este, que hablaras sobre tu, tu evento que tienes el próximo viernes Ok Si es que quieres que la gente sepa si no quieres pues.
2: Claro que sí Con mucho gusto Verás, el siguiente viernes eh, voy a tener un show.
1: Y voy a estar aquí, no voy a poder irlo. sin Desgraciadamente.
2: Punto. No, sí vas a poder, porque resulta que va a ser el mismo día, pero um, dos shows en el mismo día. Uno va a ser en el Art uh -huh. a las 8 de la noche y el segundo show, a igual, las 12 viernes, noche. no, a las 10, en la antigua
1: bodega de papel. ¿De la mañana? No, nada, de la noche De pero... uh -huh.
2: la bodega de papel, así que creo que del la bodega de papel sí, sí vas a poder
1: ir No, va a haber señal, no voy a poder pedir un Uber ese día, nada, es cierto <ríe> Pero cuéntanos de qué se trata bueno, me, me acuerdo es... que en el octubre pasado habías hecho uno que te da relacionado con Monstruos uh -huh. ¿Con los monstruos clásicos de Universal? Así no es. sé si este es similar, diferente No,
2: este es un poquito más diferente Porque también
1: tiene relación con los monstruos, ¿no? ¿O no, no, en, ¿no? Este
2: caso, en este caso no va a haber nada de monstruos clásicos okay, entonces, Aquí es meramente cambiamos El, tema. el es decir, amor
1: el amor. Ah, sí, porque por, es febrero ¿no?
2: Exactamente, por el tema de febrero Y pues son, somos un grupo de Teatro Cabaret eh, Di no tener cabaret, por si lo quieren seguir Facebook, Instagram, adelante eh, somos pues este grupo este grupo de chicas eh, mujeres que somos artistas interdisciplinarias algunas cantan y bailan eh, otras nada más bailamos y hacemos bueno en mi caso eh, mi show tendrá un poco de más material de comedia tipo sendopeo uh -huh. eh, pero con un pequeño twist
1: es como cabaret o algún pues el nombre lo viste teatro ¿no? cabaret sí ¿Y cómo te integras todo eso? ¿Cómo te nace? ¿Cómo te llama la atención?
2: Pues estuvo bien raro, llegó por casualidad Un día estaba yo como que checando mi teléfono, checando mis correos y todo, uh -huh. ¿no? Y vi, vi nada más como un anuncio de casting ¿Quieres pertenecer a un grupo de de, de, trato de cabaret? Tartacabaret? Y, sí, okay, y yo, en
1: clic? esta bodega abandonada de...
2: Casi, 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 casi Y ya pues fui, conocí a Gabriela Ávila, el resto del elenco Y me encantó mucho el proyecto Hay una Estoy chica en tu poder... grupo que se llama
1: Denise Sí porque creo que la conozco. Bueno, no la conozco así, conozco, conozco, pero sí. creo que la he conocido, ajá. Sí. Pero se me, se, me, se, me figuró, se me figuró en las fotos que he visto, pero dije, no sé si sea ella o no, entonces. Es
2: ella. Okay. Y ella hace, de hecho, danza aérea, que okay. no no es canto, no es baile como tal, pero sí es una disciplina muy, muy demandante.
1: Que es la danza aérea, para los que no saben no sabemos.
2: Ah, ok, bueno eh, ¿Has visto en el Circo Soleil o fragmentos de videos del Circo Soleil Cuando hay actores que se están colgando de telas de, ¿Como de telas, sí, uh -huh, o de aros, ¿no? O también de
1: Columpios ah, y cosas Ella maneja así,
2: eso, maneja tela, maneja aro Y pues, es muy, muy fabuloso verla ahí en el aire Da miedo, pero es fabuloso verla
1: okay. Y pues, no sé si terminaste de contar este, ¿Cómo tú pues, nomás fuiste ya, no? O sea, ¿cómo? Fui
2: a casting, sí, porque vi la convocatoria uh -huh, sí. Fui a casting, quedé eh, Me da mucho gusto eso y ya de ahí pues fueron saliendo más y más uh, tipo de proyectos Por ejemplo, al principio, cuando recién llegué, era una obra de teatro como tal Después ya evolucionó el concepto y, y ya como que dijeron No, hagamos un poco de más performance uh -huh. Y ya fueron uh, más como números uh, de canto o de baile o ambos Que fue lo que pasó en octubre del Monster Burlesque sí. Show Y en este caso, ya este 28 de febrero, igual va a ser performance Y va a haber canto, va a haber baile y va a haber comedia
1: me intriga como qué tipo de respuestas, comentarios reciben de, de las audiencias después de un show muy, como muy esos Muy
2: positiva, muy muy positiva, especialmente porque um, de las mujeres, más uh -huh. que nada de mujeres O sea, de los hombres no hemos escuchado ninguna queja, <risa> tampoco de mujeres Pero lo que nos gusta escuchar de nuestro propio género es que les agrada ver diferentes tipos de cuerpo en escena uh -huh. Porque hay, hay chicas de todos tamaños, O sea, o muy muy delgadas como Denise O ya un poco más curvy como Gabriela O como esta uh, Romina um, O sea, digo igual, yo también no es como que está muy curvy ni nada Pero, pero es, es, es bonito saber que ciertos traumas que tienes O presión que tienes como mujer de verte de tal manera Tú vas a un show y ves, ves chicas en escena Que sí. realmente no están cumpliendo con esa expectativa
1: pues que, que sí creo que hay unos... Sí están cambiando como un poco los paradigmas en muchos aspectos, ¿no? Y otra vez para citar Birds of Prey, no quiero hackear tu entrevista, pero está suave porque... <risa> no, es que yo estaba escuchando una, una youtuber, una estaba escuchando una crítica de esa película, decía ella, que está suave, que si, dice esta movie, si se hubiera hecho hace 10 años, hasta incluso la ropa que traen ellas... Porque en la movie es como holgada, son como jumpers, es como ropa como muy amplia es para así, que puedan no hacer artes marciales. Si, si fuera hecho por, hubiera sido hecha por hombres... Y hace cinco o seis años hubieran traído todas trajes ajustados Como de hecho en Sub-Size Squad No, como, ¿Sí te no? Acuerdas, no su vamos te Harley Quinn salía con otro tipo Super de outfit diferente. El que trae es un Y está suave porque te cambia hasta como los paradigmas De que ah, se puede ver bien todos modos Con cualquier tipo de ropa No es como necesario <risa> nada pues ¿no?
2: Nada muy escotado O igual desde el peinado O sea, los, los, los colitos que trae Harley uh -huh. Quinn O sea, se ve que aquí están más cortas Y no tan largas como para poder Como porque tú quieres que no, el caballero largo es te debilita un poco en combate, cualquiera puede jalar de él.
1: Pues sí, y hecho, y creo que de algún modo, pues digo, son los paradigmas como también de, de los tiempos, y está suave que. Si, si, no sé si tú sientas o no, como en general. Es que a veces te digo, hay cosas que pasan que se siente que, por más que se siente que avanzamos, siento que seguimos atrasados, como en la en la prehistoria o en la época primitiva, en muchas actitudes de la gente, pero en otros aspectos se siente que está progresando mínimo culturalmente, o cómo observas las cosas, ¿no?
2: Pues al menos creo que lo estamos intentando, unos más que otros, porque por lo mismo desde lo que he visto con, um, con los shows que he dado, o igual este con, con películas como Birds of Prey.
1: Hay muchas otras, ¿no? Uno, no, no pero, el por
2: poner un muy buen ejemplo de empoderamiento femenino. O sea, a mí me, me, me gusta, me gusta mucho esto que... Que realmente se, se tome en cuenta O que al menos se intente cuidar más El cómo mostrar o decir las cosas uh -huh. Para ser más inclusivos Porque o sea No necesitas como que Verte de cierta manera O, o tener cierto O sea, se puede ser más um, Abierto a diferentes uh -huh. tipos de mujer O diferentes tipos de personas
1: Incluso y extrañamente más apegado a la realidad Porque por uh -huh. muchas décadas se promovieron Hollywood siempre ha promovido como Estereotipos que estarán suaves o no, pero son como... Imposibles. Nunca los has visto como en los alrededores, ¿no? Entonces, ese es el clásico debate de Hollywood. Sí es una fábrica de sueños y fantasías, pero también debe ser un imitador como de la realidad, ¿no?
2: Uh -huh. Y pues la verdad, sí, está está muy suave. Porque yo nada más miré el imitador ahorita a ver el puro trailer. Pero uh -huh. me encanta ver que esas chicas hacen todo ese tipo de artes marciales, sí, se sí. ven bien y no necesitan estar tan incómodas en lo que están usando. Uh
1: -huh. Sí, este, vamos a nuestra última pausa del programa regresamos ya para despedir el show.
0: El sonido genera color con Ibero DJ Radio.
1: Ya estamos aquí de regreso para despedir el programa. Olivia gracias por, por acompañarme en esta en este viajo, viaje salvaje. Aquí A ti por invitarme. En una conversación. Hablamos un poquito de todo, pero creo que es importante. Pues no sé, hay varios temas que sí me preocupan. Me ocupan y me preocupan.
2: Y eso es bien, eso es bien. Entonces, es bueno que te preocupen y te, y te ocupan. Se fue muy rápido el tiempo.
1: Así es. Sí, pues, pero... Lo que dura el programa este Eres
2: una persona muy entretenida
1: <risa> Gracias, gracias Qué bueno que lo hiciste al aire Porque <risa> queda registrado este Y pues nomás este, pues Lo que siempre me gusta preguntarte este ¿Dónde puede encontrar la gente Todo tu contenido? Ya sea lo que subes a YouTube Y también cómo te pueden seguir En tus shows de stand-up en tu, en tu show de cabaret Donde mm -hmm. gustes mencionar. Gracias
2: No, pues eh, igual Mi canal se llama como yo Olivia Aro. Eh, Libia como el país africano Aro con H al principio y así estoy en Instagram, Twitter, Facebook YouTube y para el, los shows de cabaret, ahí sería Dinote en el cabaret, eh, Instagram y Facebook igual por si lo quieren seguir, muchas gracias por ello
1: Así es y pues aquí, acuerden que el programa lo pueden seguir en Facebook eh, lo pueden buscar igual así como Esquina del Cine ahí me pueden seguir en Twitter y en Instagram a Brijandes letterbox también, la estación la pueden encontrar en Facebook eh, como Ibero TJ Radio También este, los invito a que escuchen La estación directamente en iberotj.fm Donde no solo Está este programa, hay una gran variedad de contenido Y le mencionaba a Heriberto Que me emociona que haya muchos programas de cine no Desde programas como Montaje este, Vuelta de Tuerca mm. Uno que no es de cine pero me gusta La Tiranía del Ruido
0: okay.
1: este, Soy fan sobre música experimental Y cosas así, está, está muy suave Y pues en general este, los invito a que Escuchen toda la programación aquí De iberotj.fm pues sí, este, yo creo que con eso los dejamos esta semana. Ya estoy más o menos ahí planeando el invitado del próximo viernes. Ojalá se concrete todo. No puedo spoilear todavía aquí, ¿no? No. Este Es Margot Robbie, ¿no? Ah. Este, ojalá. <risa> se ve una sorpresa. Alguien de Birds of Prey. Este, pues sí, vamos este, a, a despedir el show con esto. Gracias una vez más por habernos acompañado. A ti. Y nos escuchamos para la próxima
0: ya puede volar solo está alardeando no es tan impresionante tienes que subestimar todo lo que yo hago nos escuchamos en la próxima función La esquina del cine solo por Ibero TJ Radio una producción de Mickey Brijandes corte y queda